0: Con Naya García Bengochea aprendimos que ser edafóloga, una especialista en ciencias o en las ciencias del suelo. Y de eso hablábamos en Hagase la Luz con ella durante mucho tiempo. Y vamos a seguir hablando este curso también con Naya García Bengochea, investigadora y edafóloga de Naker. Y hoy vamos a aprender una nueva palabra, etnopedología, que es una palabra así diferente. Naya García Bengochea, ¿qué es Show Etnopedología, vaya palabra, ¿no?
1: (risa) Sí, es una palabra un poco curiosa, ¿no? Realmente, pero es fácil si la empezamos a descifrar un poquito, ¿no? Etno al final viene de etnografía y eh, pedología, realmente pedos, es eh, el suelo y logía es la ciencia. Entonces al final es la disciplina de las ciencias del suelo que estudia y explora las relaciones sinergias y eh, retroalimentaciones entre los usos de los suelos y el conjunto de los símbolos, percepciones y la relación con la cultura.
0: ¿Esto es una ciencia nueva o es una ciencia antigua?
1: Pues es una ciencia antigua, como la mayoría de las ciencias, pero es verdad que tal vez el estudio de la etnopedología se ve un poco enmascarado con otras ciencias. ¿no? Muchos investigadores que estudian los usos de los suelos y las culturas pues son etnógrafos o historiadores y no se identifican como etnopedólogos.
0: ¿Tú eres una etnopedóloga?
1: No, yo no lo soy porque <risa> yo realmente, mi formación académica, soy, soy bióloga de formación y lo que estudio yo, la línea de ciencias de suelo que estudio, eh, va más hacia la física de los suelos, la biología de los suelos y no tanto al estudio de la relación entre el uso del suelo y la cultura, pero me parece una ciencia apasionante, la verdad.
0: Mira, he leído también que es bastante complicado encontrar expertos en
1: esta materia. Realmente es complicado porque estos investigadores no se identifican como etnopedólogos, pero por ejemplo, nosotros aquí tenemos a Alberto Santana Esquerra, que es profesor e historiador, que ha trabajado muchísimo en el estudio de la relación de la cultura vasca y los usos de suelo. Y es un experto en los seles y, y me preguntarás qué es un sel eso, ¿no? Eso te iba a preguntar. <risa> vale, pues eh, realmente un sel es, es una unidad de terreno con identidad propia y vida autónoma que se ha dado desde la antigüedad en el País Vasco. Realmente es una dehesa circular que se generaba para que se estiaran las vacas. Los celes deberían tener agua corriente, arbolado de sombra y hoja, y pasto y ovellota, ¿no? porque el objetivo era que las vacas pudieran cestear. Estos seles, que en castellano se conocen como sel, en euskera tienen diversos nombres y se denominan como cortas, gortas, sarobes, saroy, vasos, mendis, olas, zabalas. Mira la diversidad de palabras que tenemos en euskera para denominar un sel, ¿no? Sí. Ese sel que eh, surgen eh, entre los siglos 3 y 1 antes de Cristo eh, realmente eran la gestión del territorio que se hacía en aquella época del suelo comunal. Entonces, un vasco, dependiendo del número de vacas que tuviera, tenía derechos a varios seles. Entonces, cada 24 vacas había, cada uno tenía derecho a un cel de invierno y dos celes de verano. ¿no? Y realmente son círculos en el territorio que, de hecho, si cogemos un poco de altura... Los podemos ver desde los aviones. Cuando vamos a aterrizar al hoyo se pueden ver unos seles perfectamente. Son círculos en el territorio, pero como son bastante grandes, los seles de invierno tienen casi 500 metros de diámetro. Cuando nosotros vamos caminando por el monte no somos conscientes de que estamos en un sel. Pero eran círculos redondos que se generaban para testear. ¿Qué pasa? Que realmente eh, los vascos tenían derecho de uso de esos celos y tenían que cuidar ese terreno y devolverlo cuando se acabara su derecho en iguales condiciones o mejores condiciones. Y en la Edad Media esto ya aparece como documentado y se decía que si una persona quemaba un sel en la normativa aparecía que esa persona eh, a esa persona se le cortaban las orejas. Imagínate,
0: lo importante
1: sí, lo importante que era cuidar esa tierra, ese suelo ¿no? y mantenerlo en, en buenas condiciones y en la Edad Media estos seles realmente eran zonas de cesteo, zonas despobladas que eh, cuando aparecen los jaunchos y quieren eh, proteger esos seles lo que les obligan a los usuarios o maisterras de esos seles era a poblarlos y a construir un caserío ¿no? Estos seles Tenían identidad propia y todos los SELES tenían nombre propio. Entonces, el caserío que se construye en ese SEL toma el nombre del SEL. Y luego, posteriormente, la familia que vive en ese caserío toma el nombre del caserío. Por eso, los apellidos vascos tienen nombres de SELES y muchas veces los seles reflejan las características del del sel, ¿no? Por ejemplo, Arrizabalaga, pues es el sel que tiene eh, piedras grandes. Cortabitarte, pues es eh, el sel que queda entre dos cortas. Y Turbe y aspían, eh, dagoen corta, ¿eh? Sí. Y al final el caserío nom- coge el nombre de de la corta o del sel y la familia coge ese apellido. Entonces, es evidente que aquí, históricamente, sí que hemos tenido esa relación con el uso del suelo y el suelo. ¿Todavía siguen existiendo?
0: Porque, claro, muchos de esos seles actualmente no existirán, ¿no?
1: Existen muchos, o sea, más de los que te puedes imaginar. Los seles existen en la zona atlántica de Euskal Herria y se estima que existieron hasta 40.000. Imagínate, Joder. y que solo el 10% de esos seles se habitaron con caseríos y luego se privatizaron. Y esos seles, muchos de ellos se han mantenido, ahora mismo muchos de ellos se han partido, la propiedad se ha dividido, pero en la orografía y en el terreno se sigue manteniendo ese círculo perfecto que se hacía con cordel y se pueden ver, y hay muchísimos todavía en las ortofotos que están disponibles en en los visores del gobierno vasco, se pueden eh, identificar perfectamente. No se han generado nuevos seles desde desde la Edad Media, desde unos 450 años o por ahí, pero los que quedaron desde entonces, todavía muchos de ellos, son evidentes.
0: Estas ortofotos que dices, ¿qué tipo de fotos son?
1: Son fotos aéreas que saca el gobierno vasco todos los años de todo el territorio vasco
0: uh-huh.
1: y están disponibles en la página web del gobierno vasco, en el visor que tiene el gobierno vasco.
0: Y ahí se puede consultar y se pueden sí. ver, como dices, estos seles, ¿no? Sí, que son realmente
1: círculos en el terreno. Que de todos modos,
0: muchos de ellos habrán desaparecido porque se habrán construido ya no caseríos, sino edificaciones y demás. ¿Pero siguen marcados como seles o ya no? No,
1: estos no. Por ejemplo, imagínate, Algorta... Realmente es una corta, es un sel, era un sel en su día, allí donde ahora está el pueblo de Algorta, uh-huh. por ejemplo, y hay muchos ejemplos de ese tipo, la verdad es que pues eh, el territorio antes era muchísimo más disperso y ahora está como más urbanizado, ¿no? entonces muchos que están ahora en las zonas donde están los pueblos, no solo los pueblos, todas las infraestructuras, muchos de ellos habrán desaparecido.
0: Y los que siguen en pie, es decir, los que todavía existen, que supongo que de aquellos 40.000 serán bastantes menos, ¿están protegidos de alguna manera?
1: No, creo que no. La verdad es que no. Creo que no tienen un marco jurídico de protección. No lo creo, no lo sé, pero tampoco estoy segura, la verdad. De todos modos, no se han estudiado mucho, ¿no? Yo igual por la parte que me toca, ¿no? Claro, igual claro. por eso los conocía. Y seguramente no, seguro, eh, seguramente no sea una co- cosa muy extendida, por probablemente en las zonas rurales se conozca más, porque yo sí que, pues mis vecinos de los baserres de alrededor sí que siempre me han dicho, va, Yori vaso, va, da. Y la gente rural sí que los conoce. Posiblemente nosotros cuando ya bajamos a a los pueblos y a las ciudades es cuando perdemos ese conocimiento y ese vínculo con el mundo rural.
0: Porque claro, sí que han desaparecido algunos seles, pero como veo, las toponimias o aquellos nombres que le daban nombre a esos seles siguen existiendo, ¿no? Y el caso de Algorta que has mencionado es uno de ellos.
1: Sí, Ganecogorta, Ganecogorta. es otra corta pues cortázar, Cortabarría, todos esos al final, eh, urquizabaso, ten en cuenta todos los nombres que tenía en euskera el sel, ¿no? Ola puede ser, mendiola también es un sel, seguramente que estaba en el monte, al final, y todos los apellidos vascos vienen de, de los seles. En Europa y en Asia, la mayoría de los apellidos vienen de... Hijo de O'Donnell, hijo de Donnell, ese tipo de conceptos, ¿no? O de oficios, zapatero, o de características físicas, delgado, calvo. Y en Euskadi, en Euskal Herria, los apellidos toman el nombre de la Tierra. Interesante. Totalmente, a mí me parece súper interesante. Bueno, me parece
0: súper interesante y nos decías que en otros lugares del mundo... Se hace de otra manera, pero ¿esto qué quiere decir? ¿Que también existían seles y que los utilizaban de otra manera?
1: No, no, no. La distribución, la gestión del uso del suelo mediante seles se conoce solo aquí. En estas de esas circulares se conoce solo en Euskal Herria.
0: Y ya actualmente, claro, eh, en los caseríos y en las zonas rurales, ¿todavía queda alguno en uso?
1: Sí, muchos de ellos.
0: O sea, que son tierras comunales todavía.
1: No, son seguramente muchos de ellos sean, alguno quedará en monte de utilidad pública, seguramente y muchos de ellos serán privativos. Pero se les hace el, el uso eh, realmente de, de un sel, no, en un sel se dividía el, el suelo en diferentes usos para que tu, pudiera tener la sostenibilidad de toda la gestión.
0: O sea que podríamos decir que una gran parte de, de los apellidos vascos, del origen de los apellidos vascos, vienen de las dehesas, de estos seles y de las de la tierra prácticamente, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda.
0: Has dicho al principio que en algunos de ellos los seles de invierno podrían llegar a tener hasta 500 metros de diámetro. Que esto es una extensión enorme, importante.
1: ¿no? Sí, son casi son 18 hectáreas. Es una extensión importante, por eso cuando vamos caminando no te das cuenta de que estás en medio de un círculo. En medio del cel normalmente se ponía el mojón central y era el mojón por de donde se hacía en radio todo el círculo y ese mojón era el que marcaba el cel y el que daba el nombre al cel.
0: Estos mojones, bueno, no sé si... La gente los mueve o se respetan.
1: Qué bonita. No, se...
0: no vamos a entrar en estos asuntos. No, mejor no. Bueno, y estas tierras, eh, me imagino que de esta manera es una manera de cuidarlas y de cuidar su biodiversidad, ¿no?
1: Esto es, por eso, o sea, tú imagínate que realmente hacer un círculo en el terreno no es la manera más fácil de aprovechar el terreno, fácil, no. Eh, Aprovechamiento máximo del terreno, porque realmente un polígono, un cuadrado, sería un aprovechamiento mayor, ¿verdad? Porque en un círculo te quedan zonas pues que te quedan fuera del círculo, porque no se te solapan los polígonos perfectamente. Entonces, Porque la idea de esta gestión del territorio no era aprovechar todo el territorio, sino hacer un uso sostenible del territorio. Por eso se hacían en redondo, porque luego te quedan zonas donde no se estaban las vacas, no se cultivaban, entonces tenías uh, zonas donde se mantenía la biodiversidad, porque mm-hmm. no estaban en producción.
0: O sea, eso quiere decir que en las esas no había cultivos.
1: Sí, seguro que sí. Tendrían argomales, herbazales, frutales, zonas uh, boscosas, para helechales, diversos usos, porque realmente... Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una época en la que la supervivencia se basa en el uso del suelo.
0: Naya García Bengochea, hoy hemos aprendido qué es la etnopedología. Nos ha parecido absolutamente fascinante y eso que partíamos de la nada, desde esta parte de la conversación, es decir, de la más absoluta ignorancia. Pero bueno, mira, eh, la gente que esté escuchando de Algorta ya sabrá que Algorta en realidad era un sel. Efectivamente. Una
1: de esas. Y que, sí que me gustaría resaltar que en la página web de Soy Lucio A, que ha sido el primer congreso sobre la protección de suelos eh, de Euskadi que ha tenido lugar ahora en octubre, está disponible la ponencia del profesor Alberto Santana sobre la historia de los seles, y en esa ponencia profundiza muchísimo más y da muchísimos más ejemplos sobre etnopedología. Así que si los oyentes están interesados en escuchar esa ponencia, está disponible en la página web de Soy Lucioac.
0: Soy Lucioac en la página web y ahí se puede consultar varias cosas sobre este tema que hemos hablado hoy, uh-huh. la etnopedología y el origen de los apellidos vascos, podríamos decir.
1: Efectivamente.
0: <risa> Nayas, es que recasco, Benetan.
1: Súrigo <risa> y